0: Muito bem, Full Guest Podcast chegando mais uma vez. Ainda não vamos falar de corrida, porque ainda não rolou corrida de novo, mas em breve vai rolar. E, como sempre, Gabriel Lima virtualmente junto comigo. Gabriel Lima, tudo bem?
1: Tudo bem, Gabo. Como vamos?
0: Vamos bem, na medida do possível, né, Nils? Fala de
1: corrida, estamos animados. É,
0: estamos animados Não, porque é semana de corrida, exatamente. Mas a gente vem aqui, já que a gente teve essa pausa, Gabriel, a gente teve essa ideia juntos aqui de fazer um, uma divisão aqui, né? Como se fosse a primeira parte da temporada que a gente viu até agora. E a gente vai trazer é, destaques
1: positivos e negativos, é isso? É isso. Bom, a ideia é a gente fazer top 5 negativo e top 5 positivo da temporada. Eu fiz o meu, o Gabo fez o dele. Nenhum dos dois sabe qual que é o do outro e vamos essa revelar. É a parte legal. Exatamente. Vamos, vamos revelar não, agora
0: não é, não é nada combinado A gente realmente não sabe Então a gente prevê aqui momentos divertidos Engraçados, não sei lá vamos e,
1: aproveita, ver. e aproveita e já faz um review da temporada
0: Exatamente Vamos nessa aí, né? Vamos ver o que vai acontecer eu já, eu já tô rindo antes de, de a gente começar Vai ser divertido Eu vou dar as honras da casa a você, Gabriel. Eu gostaria que você começasse. Eu vou
1: deixar você livre. Por qual? Como... Negativo ou positivo? Exatamente, você que manda. Começar negativo, a gente acaba positivo, <risos> acaba good vibes. Tá bom. Tá, eu, eu começo então. Pode começar. Qual é o seu primeiro destaque negativo dessa primeira parte,
0: eu, eu, vou, eu vou
1: começar, eu vou começar de trás pra frente, tá? Do menos negativo, você vai dizer? Do menos negativo pro mais negativo. Tá bom. Ah, eu, eu vou. Antes de começar, eu tenho menções não honrosas a Prilha, que eu não coloquei nenhum dos destaques negativos, porque ninguém esperava nada da Prilha, mas foi muito mal desse ano. Acho que tem um top 10 até agora e não mostrou a que veio basicamente, outro negativo para Alex Rins, que eu não coloquei porque acabou se machucando, mas enfim não esperava um pouquinho mais dele nessa temporada, e também esperava um pouco mais de Ducati, mas a Ducati não entrou também, porque venceu uma corrida e conseguiu aí outros pódios é, durante essa temporada, e ainda pode disputar o título, mas enfim, meu primeiro destaque, que na verdade é um quinto lugar é a gerência da Yamaha né? a Yamaha basicamente tá dando uma aula de perdeu um campeonato por enquanto nessas primeiras cinco provas é, começou muito bem no, nas corridas que nós tivemos em Riesela Fronteira o Quartararo vencendo o Vinhares em segundo o Rossi também conseguiu o seu pódio mas impressionante como a Yamaha veio mal mal preparada em termos de motor para essa temporada Vinhares vamos aguardar né mas o Vinhares provavelmente ele já teve um motor retirado depois da primeira corrida da disponibilidade ele provavelmente teve outro nesse né? que ele destruiu na no Grande Prêmio da Estíria e ele tem três motores aí para terminar o ano, né? Então, três motores, muito provavelmente ele vai ter que largar uma coisa do box e aí colocando um motor novo ainda essa disponibilidade. Então, a gerência da Yamaha que já desde metade de 2017 vem camelando, vem cometendo alguns erros, né? A gente pode falar que teve três corridas que a Yamaha perdeu ano passado por falta de velocidade final, né? Que foi exatamente Samarino, Tailândia e Austrália. Que são corridas que a Yamaha tinha mais moto, mas perdeu porque o Marques ficou a corrida inteira ali atrás cozinhando até o momento que ele despachou. e Por exemplo, uma corrida que o Marques largou lá atrás e não teve tempo de chegar perto da Yamaha foi Malásia. em Aires conseguiu vencer, mas a Yamaha tecnicamente vem deixando muito a desejar já há algum tempo e o quinto lugar é dela. Muito bem. Não da Yamaha, é, assim é. em geral, mas é da, da gerência da Yamaha, dessa lado técnico, vem deixando bastante desejo.
0: Muito bem. Eu, eu não tinha preparado menção ou rosa, digamos assim, não rosa ou ali um intermediário. Não rosa, é, como, você, como você disse, mas agora eu tenho. <risos> Vai lá, vai lá, porque eu, porque eu tava na dúvida se se este nome ficaria em destaque positivo ou destaque negativo e não entrou em nenhum dos dois no fim das contas então vai ser uma menção não honrosa e acho que vai surpreender talvez você não sei só você mas quem estiver ouvindo que é o quartararo é o quartararo porque o quartararo ele venceu as duas primeiras corridas beleza mas depois disso Onde está a Fábio Quartararo? Tudo bem que na, na, na Áustria eu entendo que a Yamaha tinha realmente um, um problema. É, historicamente a Yamaha tem um problema na Áustria... por causa da, da, da falta de, de velocidade reta... mas o Quartararo não apareceu. Depois das duas corridas na Espanha o Quartararo não, não apareceu. E, e quando você pega, por exemplo, é, República Tcheca... o Morbidelli foi segundo com uma moto que não é do ano E o Quartararo, sétimo lugar. Então eu fiquei em dúvida, sabe? Ele começou muito bem nas duas primeiras, mas... Parece que quando a primeira coisa deu errado, nada mais deu certo, sabe? Uma descendente. Então, ele teve duas corridas boas, mas depois não teve, não teve bem. E aí ele ficou... Então, a minha menção não honrosa aí é o Fábio Quartararo. É um grande talento, sem dúvida, mas já deu uma oscilada significativa. E é aquilo que a gente já falou em outros programas. Se você pensa num campeonato que tem o Mark Marx, esse desempenho ruim do Quartararo nessas três últimas corridas, já ia poderia custar o campeonato. Como o Marcos não tá, ele ainda é o líder, então aí é uma coisa a se pensar. Agora eu posso dar o meu primeiro destaque negativo. É, diferente de você, eu coloquei a prilha. Eu coloquei a prilha porque, pelo que se prometia na pré-temporada, né? Até pelas palavras, sei lá, do lá, nossa, é melhor a prilha que eu já pilotei. Você começa a pensar: não, a prilha, esse ano a prilha vem, é o melhor motor que já fizemos, não sei o que, não, porque a gente mudou no, isso na equipe, mudou não sei o que e nada, né? Teve bom. No Início de corrida e, e cai rápido, sabe? Que é o um problema que a prilha já mostrou em outras oportunidades. Começou a, uma prova relativamente bem e depois sumia. O pessoal começava a ultrapassar a, a Prilha, né? Geralmente o Espargaró. Mas, por exemplo, você vai tá me corrigir se eu estiver errado, porque você é a minha referência de memória. Mas o Ianone andou bem, o Felipe Island, no, foi ano passado, né? Isso. No começo da prova. No começo da prova. É. Depois vai sumindo. A Prilha vai sumindo aos poucos. E esse ano. Pelo discurso de todo mundo... parecia que ia ser melhor... e não está sendo melhor. Então pelo que você falou, entendeu? Parece que a Pris tá mais preocupada, eu vou ser meio corneta aqui, em vender moto sabe? Porque eles fizeram aí uma, uma versão especial de uma naked deles atuando, que era para ter 10 unidades e agora eles anunciaram que vai ter 30 porque todo mundo gosta da moto e não sei o quê porque a moto tem, apesar de ser uma naked, né, não tem carenagem tem a, a, as me, a, os mesmos os mesmos elementos aerodinâmicos da moto da Pris desse ano, né? Então parece que eles são mais preocupados em fazer moto para vender, não que as outras fabricantes não estejam interessados em vender, mas parece que a pilha tá é mais preocupada em vender motos do que em ganhar a corrida. Então, pra mim é, a primeira, é o primeiro destaque negativo e eu comecei na mesma ordem que você. Então, agora, passa a bola de novo pra você que agora é o seu quarto de baixo pra cima aí, né? Em destaque negativo.
1: Bom, meu segundo... De, de trás pra frente É o Paul Espargaró, cara, eu não gostei Do, do que o Paul Espargaró vem fazendo até agora Acho, por exemplo, teve Grande Prêmio da República Tcheca Que ele cometeu alguns erros ele mesmo Por conta de nervosismo Que acabaram resultando naquele acidente com os arco Depois Grande Prêmio da Áustria também Cometeu um erro no nervosismo E acabou batendo com Miguel Oliveira E, sei lá, quando você olha que Binder e Oliveira conseguiram vencer corridas E o Paul ainda não, apesar de ter conseguido uma pole position Acho que ele tá devendo, acho que ele tá devendo. Quarto lugar aí pra Pouso pagar
0: Concordo, era um dos nomes que estava na minha lista, <risos> mas acabou ficando de fora. O meu quarto lugar é
1: o Vinhares. Todo ano,
0: pré-temporada, ah, tá andando bem, é o melhor em todos os treinos, é ou é, tá entre os primeiros, é uma promessa. E não, não se realiza. Foi segundo as duas primeiras corridas, mas depois também, tirando, claro, a Áustria, que a Áustria não estira, é né, que não foi culpa dele, né, perdeu o freio. Mas assim, não se cumpre. Então, pra mim, aí é o quarto colocado aí nessa primeira parte da temporada.
1: É, eu vou pegar a carona, que é o meu terceiro lugar, o Maverick Vem O Maverick Vinhalis, ele é um cara que, eu já falei aqui em episódios passados, ele me lembra muito o Max Biaggi O Max Biaggi ele sempre era, no começo dos anos 2000, favorito no papel, um dos favoritos no papel, assim, que podia. É era, era o cara a desbancar o Valentino. E o Biaggi de fato, fazia uma ou outra corrida que você fala porra, belíssima prova tal no geral, é igual o Vinhales, cara, é o cara que, sabe chega na hora da corrida, o cara não mostra sempre é algo, tem algum problema, é o pneu é alguma coisa, sabe, e tem uma hora que você olha e você fala, pô, não é, entendeu não é, e o Vinhales, ele me lembra um pouco o Biad nesse aspecto, sempre treina muito bem, como você falou, mas tem corridas aí, abaixo da crítica muitas vezes, esse ano mesmo, tem sido superado sempre aí, os seus companheiros aí, conseguiu uma pole position, mas Quartarário e Rossi aí. Principalmente, eu acho que o Vinícius até agora ele não conseguiu ser a melhor em amarra em nenhuma corrida, certo? Terceiro lugar aí pro Maverick Vinícius.
0: É isso mesmo, ele não conseguiu ser a melhor em amarra em nenhuma corrida. Que coisa, hein? Eu fiquei na dúvida, na verdade, quando eu coloquei o, o Maverick em quarto. Eu fiquei em dúvida se ele seria o terceiro ou o que eu vou citar agora, que é o Sr. Danilo Petrucci. Tá a, abaixo do que eu esperava, sabe? E eu acho que ele tocou, foda-se. Então, vou, vou falar. Sabe? Ah, não vou ficar mesmo? Então, quer saber? Sabe? Tá destemperado. Teve aquela, aquele episódio com o <risos> com Alexis Pagaró... de ficar bravo, mostrar o dedo meio, não sei o que... E tá dando mal, sabe? Então parece que, para tipo, ele, tanto faz. Isso mostra meio que uma falta de, de profissionalismo, sabe? Sim. Faz. Os... A sua parte, sabe? Até pra você ter ritmo pro ano seguinte, sabe? Tipo, ele vai pra uma moto que provavelmente vai andar bem ano que vem, sabe? Termina uma história, faz o seu direito, sabe? E eu acho que ele tá tocando foda-se. Então, é um dos meus destaques negativos, é o terceiro aí, Danilo Petrucci.
1: É, Danilo Petrucci é. que é meu segundo, na verdade, curiosamente. <risos> na verdade, eu, eu discordo um pouco da tua justificativa. Eu acho que, eu, eu não acho que ele não tá nem aí. É, e tá sob muita pressão. Petrucci já há algum tempo E eu, sincero, a parte de umas Três corridas no ano passado, ele não entregou O Gatti meio que trocou o gato por lebre Trazendo o Petrucci da, da Pramark eu, eu estou vendo esse ano A parte, a segunda parte do, do que a gente viu na segunda metade Da temporada do ano passado, que é o Petrucci Apático lá atrás, é, sem ritmo Pra lutar por pódio Sinceramente, eu tô vendo é mais do mesmo do Danilo Petrucci Eu acho que ele não se acerta É estranho até uma, uma coisa, Gabo se, se a gente for pegar, historicamente, o Petrucci Ele não se dá bem na pista que é a melhor pista Da Ducati, que é a Áustria O Danilo Petrucci nunca foi bem na Áustria Não dá, não, não dá Eu acho que o Petrucci realmente não, não, não podia ficar Acho que uma combinação muito louca De fatores fez ele, ser, fez ele subir a Ducati é, Ele até fazia algumas coisas boas de Pramac Mas realmente, na equipe de fábrica da Ducati Deve muito e bem devendo muito Nesse ano, com a Ducati GP20, é o pior piloto disparado da Ducati, né? Podia até ser substituído antes, né? Do, do final da temporada, porque não tá mostrando, não, não disse por que saiu de casa ainda.
0: Essa corneta foi boa, hein? Já é meu segundo, já é destaque negativo. Segundo pior. Meu segundo pior era o Mark Marques. Mark Marques. É, o Mar... é o Mark Marques Mark Marx. Pra mim, o Mark Marx. não soube entender o que tinha acontecido, sabe? Que esforçar. É, 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 é o que você já falou aqui em edições anteriores do nosso podcast. Essa ânsia de querer não somente ser melhor do que os outros, mas de destruir a concorrência, acabou com ele mesmo em 2020, né? Destruiu ele mesmo em 2020, porque ele tá fora de briga pelo título. A gente nem sabe se ele vai correr de novo nessa temporada. Então, essa, essa ânsia dele de. Sabe? Ele poderia estar tá aí na né? disputa. Tipo, se ele tivesse... Ele poderia ter voltado... Poderia voltar agora... Ou poderia ter voltado... No, no grande prêmio da Estíria... Enfim... Teria perdido... Espanha... Andaluzia... República Tcheca... GP da Alcea. Sabendo como o Mark Marx é, Ainda é... Um cara que está acima de todo mundo... Ele poderia ter uma chance... De repente... Ainda mais com o pessoal aí... O Quartarara indo mal... Né... Depois das duas primeiras vitórias... Enfim... Eu para mim, o Mark Marx é o segundo, porque ele poderia ter se respeitado um pouco mais, respeitado o corpo dele. Ele quis provar um ponto que ele não precisava provar, então é uma
1: decepção. Tá aí. É, minha, decep minha maior decepção esse ano tem a ver com o Mark Marques, mas não é o Mark Marx. eu acho que o Marques fez um milagre, na verdade, na coisa que ele fez com, a, com essa ronda e ao que parece, é uma moto muito ruim de se pilotar. É, meu destaque principal negativo é a Honda. Né? A Honda, por muitos anos, o Mark Marx fez diferença e meio que maquiou os problemas que tinha na moto, porque o Marx é um daqueles pilotos muito fora de série que a gente tem na história, que consegue é, andar mesmo quando a moto não é perfeita. Então eu acho que agora sem ele, a Honda tá começando a ver que necessita muito do Mark Marques. O Marques, ele tá numa posição agora que eu acho que ele pode pedir o que ele quiser pra Honda, que a Honda tem que dar, porque se o Marx sai da Honda, é... a, a, e a Honda se colocou nessa posição, tá? É, se o Marx sai da Honda, a Honda, ela vai passar pelo seu pior momento na história, como está passando agora, né? É a última, a Repsol Honda último no campeonato no, no campeonato de equipes, né? Tem só 15 pontos, vem muito mal no campeonato de construtores, tá em quinto lugar, né? Tem 26 pontos... A, na frente da prilha, né? E a Suzuki, pô, a Suzuki tem duas motos só e mesmo foi muito mais efetiva do que a Honda esse ano. Então, a Honda aí, a equipe técnica da Honda que depositou todas as suas fichas numa galinha só, num, num cesto de ovos dourados só, de repente o cesto foi. a raposa pegou, né? Então, agora. <risos> eles não têm mais o que não tem mais nenhuma mercadoria e se ferraram agora nessa temporada tem o, o Mark Marx tem que voltar aí o mais mais rápido possível aí para tentar recuperar isso aí
0: nesse a gente concorda para mim o grande destaque negativo de 2020 é a Honda também é, você já disse praticamente tudo a Honda veio cometendo uma sequência de não uma sequência de erros mas é a aposta né apostou só no Marx. e isso essas consequências estão vindo e até a busca por um outro piloto razoável, vai digamos assim, que é o Posto Margarol, foi tarde demais, porque seria uma, um, um, um piloto importante nesse momento. O que, que a Honda não tem hoje é um piloto que possa fazer algo minimamente decente com essa moto, que né, não, claramente não é boa. Então concordo com você, a Honda. A Honda é o principal destaque negativo deste ano.
1: A gente já falou um pouco mais da Honda no outro, no outro podcast, né? no nosso último podcast antes desse. Então, sei lá, se você está ouvindo isso aqui, quer ouvir mais sobre isso... Nós falamos na última semana, no nosso podcast anterior.
0: É, sobre todos os problemas do presente e possíveis problemas do futuro da Honda, né? Agora, a gente, a gente queria terminar, né? Vocês falaram pra gente terminar em alta, né? Terminar em, em um termo positivo. Então, vamos começar a falar dos destaques positivos, né? Vai começar também de, do quinto pro primeiro? Vamos do quinto pro primeiro. Pode começar.
1: Eu queria dar uma menção honrosa aqui, a Peco Banhaia, que foi a melhor Ducati no grid das duas primeiras corridas. Todas as corridas que ele participou, que ele classificou, ele foi a melhor Ducati, mas acabou se machucando, enfim, naquele acidente meio estranho na República Tcheca. Um acidente, o segundo acidente estranho que o Peco Banhaia tem, né? Ele acabou não correndo em Valência no passado, lembra? Aquele acidente na saída do box Tudo e, é... e esse é o que tudo indica: foi um erro dele também. Foi um acidente meu bobo e ele acabou se machucando. Mas, enfim, quase teria um pódio aí se a se moto não tivesse quebrado no GP da Andaluzia. Enfim, mas meu quinto lugar é de Ducati, mas é Johan Zarco. Zarco. apesar do acidente com o Morbidelli, tá? Na minha opinião, não tiro nada do que a gente disse no podcast, na minha opinião, a culpa foi dele, ele tinha que ter tomado uma coisa de punição, mas apesar disso, ele, ele tem feito uma temporada muito consistente uma temporada muito... eu acho que ele tá se, se, se reafirmando na MotoGP, tem feito corridas muito boas em uma equipe que não se esperava nada a Vintia nunca fez nada na, na MotoGP nunca teve um time técnico à altura das outras equipes e com um pouquinho mais de auxílio da Ducati, né? a gente já, a gente já falou aqui, o chefe de mecânico do Zarco é o, o Marco Rigamonte, que era o chefe de mecânico. Mecânico do André Iannone, quando o Iannone venceu o, o Grande Prêmio da Áustria em 2016, foi até com o Iannone também para Suzuki, mas está hoje na Ducati. Então, tudo isso tem ajudado os arcos. O arco fez pole position, conseguiu chegar em pódio e, e fez corridas boas até agora. É fez agora a corrida a última na Estíria machucado, mas mesmo assim conseguiu ainda terminar nos pontos, então eu, eu vou com os Zarco, meu quinto lugar
0: muito bem, eu, ele, ele tá nos meus destaques positivos mas não é o quinto, eu não, eu não tinha nem pensado em uma menção honrosa mas, vou fazer uma rápida, para mim o menção honrosa é o Miguel Oliveira começou bem o ano, teve né o abandono na Andaluzia não foi culpa dele é bom, bom que se diga né, foi culpa do, do, do Binder, é, mas ele teve a vitória e, e ele andou bem, andado bem, então destaque aí uma menção honrosa Menção rosa para o Miguel Oliveira. Mas o meu, o meu quinto destaque é o Rossi. É o Rossi porque, apesar é, dos 41 anos, não tem sido tão ruim para ele esse, esse início de ano. Se a gente pensar que né, a Marra tem todos os problemas, ele conseguiu um pódio na, na Andaluzia, abandonou na, na Espanha, claro, não foi culpa dele. Mas quando você pega a, a Áustria e o ele, ele minimizou o prejuízo. E querendo ou não, ele não está tão longe do, dos líderes. Então para um cara de 41 anos... Tudo bem, é Valentino, a gente sabe... Eu acho que tem sido um bom início de temporada... Se comparar ainda com os últimos anos... O Valentino tava meio... Mal, eu diria... Eu coloco ele como um destaque aí o quinto destaque, o quinto destaque é o Rossi
1: Maravilha, meu quarto lugar é do Juan Mir, o Juan Mir vem fazendo a temporada Se eu, se eu fiz uma menção não Rosa ao Rins, eu acho que o Mir Vem, vem fazendo uma temporada interessante Vem se afirmando aí na MotoGP Poderia ter vencido o Grande Prêmio da Estíria, Não fosse a paralisação da corrida E conseguiu um pódio Antes, né, no, na Áustria Tudo bem, é uma pista que o Mir Como eu até falei aqui nos podcasts anteriores né, Uma pista que ele andar bem, mas mesmo assim, ele vem conseguindo em sequência algumas performances interessantes então eu, eu acho tudo nesse voto de confiança aí acho que ele realmente se, se encontrou bem na, na MotoGP esse ano acho que ainda vai conseguir outros pódios, acho que a Suzuki tem uma moto para andar bem em outras pistas desse campeonato eu tô muito curioso para ver o que vai fazer o Mir e o Rins também, né, mas o Mir vem me surpreendendo um pouquinho nesse, nesse início de ano. Bom,
0: vou atenção, é, ele passou brevemente pelo, pela minha mente nessa hora de montar os destaques, mas acabou ficando para trás é, se, se, se o Vinhales não tivesse, tivesse seguido a recomendação da Brembo, né, de usar um material novo no Grande Prêmio da Estíria, que o Mir também não seguiu, né, mas aí o, 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 o Vinheles teve problema de freio e o Mir não, enfim circunstâncias que acabam, né, determinando o destino de uma prova, de um piloto numa prova, enfim, meu quarto lugar é um nome que você citou aqui já mas que eu coloquei como quarto lugar o Peco, pra mim o Peco é um destaque, por mais que ele tenha se machucado, no tempo em que ele esteve na pista, ele mostrou muito valor, ele mostrou tanto que, querendo ou não, ele assim, o que se diz na imprensa internacional diz que uh, ele já renovou só não sabe em que equipe ele vai ficar não sabe se ele fica mais um ano na, na Pramac, ou se ele vai para a equipe oficial junto com, com o Miller. Mas é um cara que mostrou valor, é o que você disse. Ele andou bem, se classificou melhor, foi melhor melhor Ducati nas duas primeiras provas do ano. Tinha um pódio certo, e aí se machucou. Mas é um, um, um piloto que eu, que eu acompanho, né, que eu, ter acompanhado com mais atenção e, e eu acho que ele é bastante promissor ainda. Eu vejo nele um, um, um grande talento que pode conseguir coisas maiores no futuro. E um pouco tempo de pista que teve, mostrou, mostrou para Ducati: Olha, eu tenho um valor e eu acho que vocês deviam me considerar. E parece que a Ducati considerou. Então, Peco Banha é o meu destaque. Aí, o quarto destaque
1: é interessante. O, o, o Peco começou o ano ainda. Dúvidas, né? Ele na Pramar que conseguiu espantar elas, né? Enfim, aí a gente só não sabe ainda onde ele vai correr, nem os arcos, né? Essa lenda aí que também tem, já tá acertado, mas vejamos o que acontece. Meu terceiro lugar é o Fábio Quartararo, terceiro lugar, destaque positivo. Ele deixou, na minha opinião, de ser uma promessa, uma realidade. Conseguiu duas corridas perfeitas na Espanha, não fez uma corrida boa na República Tcheca, mas acredito que na Áustria ele foi muito prejudicado pelo conjunto técnico da Yamaha. Eu acho que a gente não viu o Quartararo de verdade nas duas corridas da Austrália porque foi uma pista que ele andou muito bem em 2019, que ele conseguiu o pódio. Espero agora o Quartararo muito mais forte nessas duas corridas de Misano. Mizano é uma pista boa para Yamar. Yamaha, é uma pista boa para o Quartararo, então eu ainda acho que o Quartararo ele tem um pouquinho mais de controle nesse campeonato, ainda confio mais nele do que no resto, apesar de a gente ter o, enfim, o top 10 em 35 pontos, é o top 7 em 25 pontos. O Quartararo em terceiro, acho que fez duas corridas, duas excelentes corridas na Espanha e pode ainda fazer outras corridas como essa, corridas dominadoras até o final da temporada. Teria eu sido muito duro com o Fábio Quartararo, então? Eu acho que sim.
0: <risos> Bom, o meu, o meu terceiro também foi já foi citado aqui. Para mim, o terceiro destaque é, é o Zarco. O Zarco renasceu na Monte isso é muito difícil. É, é muito difícil ter uma chance como ele teve Ainda mais pensando do jeito que ele saiu da KTM né Foi feio, foi feio o jeito que ele saiu da KTM De repente se ele tivesse tido um pouco mais de paciência Poderia ser ele agora vencendo corridas Mas, às, às vezes é difícil esperar Não dá para saber realmente Ele fez o que, sei lá, não ser poético que Ele fez o que o coração dele mandou na época e aí saiu, mas ele teve uma segunda chance. Que começou já no ano passado, né? Quando ele foi ali substituir o Nakagama, andou bem com uma ronda defasada e chegou a ser especulado como o como companheiro do Mark Max pra esse ano. Que acabou não, não se concretizando, acabou o Alex Marx indo, enfim. E esse ano você falou, putz, o na 20, não vai dar nada. O cara tá andando bem. E... Provavelmente, como você falou, já tá garantido pro ano que vem. Não sabe onde ainda, mas dentro da estrutura do CAT. Então, é um. Renasceu, para mim é um terceiro
1: destaque. Aí, Zarco. Meu, Meu segundo, eu não é. Não é nem uma equipe, nem pessoa, na verdade são as corridas desse ano é, uhum. a imprevisibilidade, o equilíbrio da MotoGP esse ano, ah, não sei quanto de porcentagem tem a ausência do Mark Marques nisso aí, mas eu acho que isso tem, tem, tem sido uma das, um dos pontos fortes da temporada eu acho que a, depois das corridas de Jerez ninguém podia imaginar que o Brad Binder ia vencer uma corrida, que a KTM ia vencer duas corridas, enfim, que a gente teria corridas tão interessantes, com disputa até a última volta, com Muitas montadoras diferentes Disputando Eu, eu acho que isso é um, é um ponto positivo da temporada Segundo né, o Dovizioso e alguns outros pneus Tem a ver com o um pneu traseiro mais macio da, Das motos, eu não sei até onde isso é verdade Vamos descobrir nas próximas corridas, mas esse, esse equilíbrio da MotoGP é, depois do ano passado, principalmente que no final as coisas ficaram bem previsíveis ficaram bem chatas né? é, no final do ano é, é muito positivo, então eu fico esse é o meu segundo lugar, esse é o equilíbrio e previsibilidade das corridas desse ano
0: eu fiquei surpresa com esse, eu não, eu não esperava isso, eu confesso. Eu esperava você falar um piloto uma equipe, mas eu não esperava isso. essa, me pegou surpresa. É um bom ponto, mas já em nenhum momento passou pela minha cabeça destacar esse ponto. É meu segundo lugar é o Binder. Para mim é o Binder. Oscilou muito, né, antes de, nas coisas na Espanha ele oscilou muito, mas mostrou é, potencial, um potencial que, pô, de certa forma surpreendente, né, para quem tá Chegando agora na, na, na E a vitória dele na, na República Tcheca Foi vitória digna de um, de um Veterano, né, soube esperar o, não, não se afobou Em nenhum momento, fez o que tinha que fazer Quando ultrapassou, manteve a tranquilidade Venceu como, como um piloto que já está como se tivesse há anos na GP. e na nas corridas na Alsta ele acabou tendo né um, um pouco de dificuldade em classificação Sim. e tal mas esse piloto que, que chegaram recentemente parece que é o cara com mais potencial de de ser grande sabe e a, a vitória dele na República Tcheca Ficou muito na minha cabeça E eu acho que é por isso que eu coloco ele tão alto aqui Porque o que ele mostrou pra vencer a corrida Foi, foi um, um desempenho de veterano de, de gente que já tem muita experiência na mão de Então pra mim é o segundo
1: É exatamente o que eu tava citando no pós-pargaró antes eu, eu Foi eu, algo que faltou no pós-pargaró né? nessas, nessas corridas agora Teve em alguns momentos Em possibilidade de vencer E não, não conseguiu Mas enfim, meu primeiro lugar positivo Eu vou englobar muita coisa com um lugar só, que é a KTM né? Aí eu englobo o Binder, eu englobo o Oliveira Eu englobo a, a moto Que melhorou muito né? E o próprio input do Dani Pedrosa Que é um piloto que conseguiu Domar um pouco mais essa moto Fazer ela ficar um pouquinho mais dócil para os pilotos A gente ouvia até o ano passado que era uma moto muito física Uma moto muito difícil E o fato do Pedrosa ser um piloto menor E, e mais suave acabou fazendo acabou fazendo a KTM dar uma aquetada debaixo dos pilotos dela com graças a esse input que input que vamos vamos falar a Honda perdeu e a KTM ganhou do Dani Pedrosa o Dani Pedrosa poderia ter continuado na Honda Com piloto de teste coisa assim não, só que para a Honda não valeu a pena pô o Marques está ganhando tudo não sei o que o problema é do resto né não é o Marques é justo porque o Marques é, é um vencedor mas por outro lado a Honda tá sofrendo, o que tá sofrendo agora exatamente por fazer uma moto para um piloto só. E a KTM, quando pega o Dani Prosa, faz uma moto rider friendly para todo mundo, né? Uma moto V4, enfim, o um chassi tubular, uma suspensão diferente, ela você conseguir fazer tantos pilotos diferentes serem rápidos. É muito interessante isso. É muito interessante. A Ducati mesmo, quando tinha ali o seu chassi de treliça e o chassi de fibra de carbono, na época do Case Stoner, só Stoner andava. Ninguém conseguia andar. O Loris Capirossi não conseguia, o Nick Hayden não conseguia, o Melandre, como a gente falou já... É, Nossa, o, o Melandre foi... foi... Fez uma temporada péssima. Então, quer dizer, a, a KTM tá fazendo, a KTM tá, tá reescrevendo a história do AutoGP, na minha opinião, nesse início de temporada. O Binder, como você disse... É um piloto que está começando na MotoGP muito à frente do que devia estar. Tá. O é, Oliveira é um nome do futuro da MotoGP, piloto que trabalhou muito e está tá conseguindo colher esses frutos agora. A estrada do Miguel Oliveira não foi fácil, mas está aí. Ele está infelizmente não conseguiu ser campeão em nenhuma das outras categorias, mas tá, chega na MotoGP num, num, num grande momento, tem um, um, uma grande equipe por trás e, enfim, a KTM, cara, a KTM para mim é o nome do ano até aqui
0: a gente concorda <risos> meu meu destaque é a KTM também e eu queria lembrar até o, quando a gente falou do né, da, da escolha do Petrucci pela pela Tech 3 a gente até questionou aqui né ah mas a KTM não vai dar motos iguais foram os quatro pilotos e, e, e a Tec 3 andou bem na Áustria né o, o Oliveira ganhou a corrida e mesmo se ele não ganhasse ele estaria no pódio provavelmente a não sei que derrasse ali na última curva e, e caísse mas era um piloto da Tec 3 e ia estar tá no pódio... Não, e, e e já tá no pódio mesmo por, por por mérito então é, a KTM está sendo é, não só uma moto que até
1: antes aprender. disso né o Oliveira tinha um ritmo muito forte na, na corrida da, da Andaluzia né o Binder tirou ele na primeira curva e também na, na corrida da Áustria o Paul Spargarò né, tirou lhe bateram ele. né enfim mas a, na, naquele programa a gente falava pô até que três não vai conseguir dar equipamento para usar para para o Petrucci é. mas no caso o Petrucci fez um grandíssimo negócio, um
0: Exatamente. E aí a gente, a gente veio aqui pensar será que foi um mau negócio mesmo? Porque assim, a gente, claro, a gente está aqui, a gente está de longe, e jamais a gente estaria na reunião ali do PTUD com a KTM, que é reservado para ele, para o empresário dele e para o pessoal, para a chefe da KTM mas ele falou que eles ficaram muito satisfeitos com o projeto e agora faz sentido faz todo sentido ele, ele estar satisfeito com o projeto porque o que a Catêmica vem mostrando é a gente tem quatro motos aqui uhum. que são quatro motos competitivas não é só a equipe oficial a equipe satélite também tem motos competitivas e você falou, a Catêmica pode estar tá mudando a história pode estar tá mudando mesmo porque vai fazer talvez as outras marcas olharem para as equipes satélites com mais carinho a Ducati já vinha olhando, né? principalmente esse ano, que as do, os dois pilotos têm motos do ano. né? Um pouco é. defasada, talvez, mas é a moto do ano. Então, a KTM está mudando <risos> o modo como as outras marcas vão olhar para Monte MotoGP. E a KTM... Não, assim, é difícil a KTM entrar para perder o que a gente vê aí na, na história da, da, da fabricante nas competições. Porque você pega a Mundial de Motocross, a KTM é forte. Você pega o, o, o rally da cara, a academia é forte. Então era a academia chegar na moto de e brincar, e agora eles estão mostrando que são muito fortes. E você destacou os outros pontos que eu destacaria, Dani Pedrosa, enfim, mas é isso. Grande destaque de 2020
1: é a academia. Aí, de três segundos atrás, na primeira corrida, o GP do Qatar, né, 2017, a vencedor aí de duas das últimas três corridas, quatro anos depois. Três anos depois, né? Tá aí.
0: E com muito potencial aí, a gente não sabe o que vai acontecer até o fim do ano. A moto Exato. é competitiva. Bom, eu acho que a gente fechou aqui, né? Esse fim de semana tem corridas, né? Volta, MotoGP volta, grande prêmio de San Marino. Mais alguma consideração, Gabriel? Ou a gente volta no próximo episódio?
1: Vamos voltar no próximo já com comentando essa corrida que vai rolar nesse final de semana.
0: Muito bem, então. A gente fica por aqui nessa edição do Full Guest Podcast e você sabe, gente, que você tem uma série de caminhos para ouvir a gente. Você pode ouvir a gente no YouTube, você pode ouvir a gente no Spotify, você pode ouvir a gente no Apple Podcasts. E você pode seguir a gente no Instagram, arroba Full Guest Podcast. Dessa vez eu não me enrolei para falar o nosso perfil no Instagram. Por enquanto é isso, então. A gente encerra aqui o nosso episódio Full Guest Podcast. E a gente volta para falar do Grande Prêmio de São Marino logo mais. A gente estará de volta para falar do que a gente espera que seja uma excelente corrida. Então, eu me despeço por aqui. Até a próxima.